0: r klassik präsentiert klassik aktuell da konnte ja eigentlich gar nichts schief gehen. Immerhin waren am Wildschütz die beiden erfolgreichsten Unterhaltungsprofis ihrer Zeit beteiligt. August von Kotzebu war um 1810 einer der meistgespielten Stücke Schreiber. Immer etwas schlüpfrig, bisweilen anzüglich, auch seicht, aber eben auch ganz nah am Publikum. Mindestens so populär war eine Generation später der Komponist Albert Lorzing, der König des Biedermeier, ein Vollblutkomödiant, ein launiger Meister der Spieloper. Der Wildschütz war folglich eine sichere Bank, als er 1842 herauskam. Ein Operettenhit, der noch bis vor ein paar Jahrzehnten ausgesprochen beliebt war. Biedermeier hin oder her, Deutschland liebte es betulich, altbacken, harmlos. Dieser Humor tat keinem weh. Und genau deshalb ist es inzwischen fast unmöglich, den Wildschütz noch angemessen auf die Bühne zu bringen. Das gilt selbst für das Münchner Gärtnerplatztheater, das gerade eine sensationelle 100-Tage-Bilanz nach der Wiedereröffnung veröffentlichen konnte und vom Publikum schier überrannt wird. Hier wird höchst professionelles Unterhaltungstheater gemacht, aber zählt der Wildschütz wirklich noch dazu? Nein, er ist veraltet, überholt wie fast alle Boulevardstücke der ferneren Vergangenheit. Also braucht es eine gute Idee, einen triftigen Grund, Albert Lorzings behäbigen Schwank neu zu deuten, am besten humorvoll und zeitgemäß, wenn das überhaupt möglich ist. Regisseur Georg Schmiedleitner schien das zu bezweifeln und inszenierte mindestens eine halbe Stunde lang, wenn nicht den ganzen dreistündigen Abend, nicht etwa den Wildschütz von Lorzing, sondern den Freischütz von Karl-Maria von Weber. Beide Stücke haben zwar nichts miteinander zu tun, doch im Freischütz geht es bekanntlich um Waffen, die ein Symbol für männliche Versagensängste und Potenzgehabe sind. Stichwort Probeschuss. Und diese erotisch aufgeladene Symbolwelt zeigte Schmiedleitner in seinen Bildern ausführlich. Da hielt der Chor die Gewehre in Schritthöhe, da wurden die Läufe kräftig gerieben, später auch die Billardköes. Da ging es mehr oder weniger ausschließlich um die sexuelle Jagdleidenschaft, um Brunft und Gier. Nun schießt der Dorfschullehrer Bakulus im Wildschütz zwar einen Bock, der sich am Ende als Esel erweist, aber diese Geschichte so tiefenpsychologisch auszuloten wie den hochromantischen Freischütz, das funktionierte einfach nicht. Sicher, dass Biedermeier steckte im Triebstau und Lorzing war bei weitem nicht so einfältig wie sein Ruf, aber der heiterbräsige Wildschütz brach unter dieser ehrgeizigen Interpretation zusammen. Ausstatter Harald B. Thor hatte eine riesige Schützenscheibe mit röhrendem Hirsch entworfen. Eine Scheibe, die so groß war, dass sie als schwankende Spielfläche diente, auf der die Personen nicht immer genug Halt fanden. Sinnbild natürlich auch dies für sexuelle Unsicherheit, für riskantes Begehren und Rutschgefahr. Aber das war eher ermüdend als fesselnd, zumal die Handlung jenseits der optischen Anspielungen allenfalls klamaukig abschnurrte. Schade, denn auch Dirigent Michael Brandstetter und das Orchester verloren bisweilen den Überblick, wirkten besonders am Anfang uninspiriert und abgelenkt, der Chor mal nervös, mal verwirrt. Unter den Solisten zeigten sich Matthias Hausmann als Graf von Eberbach und der rumänische Tenor Lucian Krasnetsch bestens aufgelegt, während die ungarische Sopranistin Maria Celeng als verkappte Liebhaberin erhebliche Artikulationsprobleme hatte und Margarete Joswig als komödiantische Gräfin zwar groß spielte, aber bei weitem nicht augenzwinkernd genug. Diesem Wildschütz fehlte feine Ironie, das Kennzeichen des Biedermeiers. Als freudianische Satire ist der Freischütz besser.